0: 大家好，我是华明。这节课我们接着往下分析作战篇原文。车战得车十成以上，赏其先得者；而耕其金其车杂而成之，足善而养之，是谓胜敌而一强。故兵贵胜，不贵久。故知兵之将，生民之司命，国家安危之主也。车战。得车十乘以上，赏其先得者。为什么呢？要缴获俘虏对方十辆战车。我们知道，一辆车的编制是七十五人。正车战法，五车为队，设补设一人，十官十车为官，设组长一人。所以十车是一个七百七十人的。战斗编制，要把他们全俘虏了。我方投入的至少上千人，这一千人如果全部封赏，那滥赏过度，不能真正起到激励作用。国家也没那么多钱，所以赏其先得者，就是夺得第一辆战车的士卒，因为先得者往往是参谋者，他先。发动，大家才跟着一哄而上。攻城也是一样，第一个登上敌方城墙的人一定中大奖，这样才能人人奋勇争先。所以，对于站在后面指挥的主帅来说，看清楚谁第一个登上去的，是和指挥战斗同样重要的事情，因为。你如果搞不清楚，该赏谁，下回就没人奋勇争先了，那啥指挥也白搭。交战本身是相互抢掠军火资源、军火物资，以敌益己。电视剧《亮剑》里，李云龙每次打胜仗总是高兴地说：“发财了。”就是这个道理。古人用兵，必使。车夺车，骑夺骑，不夺步。吴起与秦军作战，号令三军说：“若车不得车，骑不得骑，徒不得徒，虽破军，皆不攻。”这就是一个考核标准，不是杀敌战胜就行。战车部队一定要夺得对方的战车，骑兵要夺得对方。骑兵的马和装备，步兵要缴获敌方步兵武器，这才能计功领赏。夺了敌方战车，马上拔了他的军旗，插上我方军旗，混编到我们的车队里，投入战斗。俘虏了敌方士卒呢？孙子说：“足善而养之，要对他们好，讲清楚我们的政策，争取他们加入我们军队。”为我所用，孙子能这么想可不容易。古代战争杀降很普遍，因为你俘虏了几十万人，不好控制，不敢信任，还得管他们吃喝，所以往往一坑了之。长平坑赵族四十万就是典型战例，项羽作战更是遍地万人坑，一次坑秦军二十万，秦人。对项羽恨之入骨，优待俘虏，为我所用。最典型战例是汉光武帝刘秀，刘秀破铜马贼于南阳，俘虏了十几万人，整编到自己的部队里。但是人心未安，因为铜马贼之前降过一次，又叛，又被打败，最后又降的，所以。贼帅们觉得刘秀不会信任自己，刘秀也知道他们的心思，说：“你们各归本营，我来慰劳将士们。”之后，刘秀仅帅十余骑轻探统马大营，展示了以命相托的绝对诚意。贼帅们感激涕零，说：“萧王推撤心，至人腹中。”安得不投死乎？把自己的一颗赤心放到别人肚子里，那么大的诚意，这就是“推心置腹”这个成语的由来。刘秀得了铜马，兵势大振，这就叫胜敌而益强。如果杀敌一千，自伤八百，那不是胜，是两败俱伤。只不过对方。败得更惨而已，所以孙子的思想是求全，先保全自己，再追求全胜，最好把敌人也保全。他的整个军事思想是胜战的思想、不战的思想和速战的思想。兵不可玩，武不可夺。《孙子兵法》开宗明义，军事。是国家、人民生死存亡之道，无比险恶，必须谨慎。首先，妙算五事七计，没有胜算就不要发动战争；有胜算，发动了要追求一战而定。兵贵胜，不贵久。曹操就解说：“久则不利，兵忧火也，不急将自焚也。”结果他自己也在撤兵。被一把火烧了。故，知兵之将，生民之私命，国家安危之主眼。私命，是天上管人生死寿命的星宿。大将就管着人民的生死寿命。长平之战，赵国由廉颇，廉颇做司命，大家的命都还在；换赵括做司命，四十万人就没了。国家也危急了，第一次世界大战打成了绞肉机，断送无数年轻人的生命，也是那些明知私密门的罪责。其实，我们每个人都有生死存亡之道。我们常说，记者是笔下有财产万千，笔下有人命关天，笔下。有是非曲直，笔下有毁于中间，无论你手里是枪，还是笔，还是汽车的方向盘，你的举措都关乎他人的财产、生命安全。孙子就交给我们这样的敬畏心和责任感。好了，作战篇就分析到这里，大家可以加我的 QQ、微信。幺零三二八二四三四二，我们下期开始讲解第三篇谋攻篇。谢谢大家。